0: Hello, Rose. Bueno, hoy venimos con la segunda parte de, de la entrevista que le estamos haciendo. Una creadora de contenido, emprendedora, bueno, un poco de todo. Ella es María Alejandra Velilla, nos venía contando cómo fue ese proceso en la universidad, cómo siempre ha sido muy trabajadora cómo llegó a Hatsu, cómo estuvo todo en el proceso de crecimiento Hatsu y pues en el final de, del primer capítulo nos estaba contando cómo fue esa transformación de ella de microinfluenciadora, cómo la buscaron todas esas empresas, cómo llegó a, a Nike y cómo ha ido transformando lo que hoy en día, digamos, pues, las, las personas que la siguen o las que no lo siguen para que la sigan. Todo ese tema en Instagram de literal, digamos, pues lo que hablamos. Para la gente, ella se ha vuelto una influenciadora, aunque ella se autodenomina creadora de contenido. Las personas sí se han visto, digamos, relacionadas un poco con lo, la, lo que ella cuenta, sus experiencias, y cómo crece, eh, digamos, creó y empezó a crecer digamos, ese hashtag que la identifica, que es orgullosamente Taya Entonces, pues María Alejandra, muchas gracias otra vez por estar
1: aquí con nosotros.
2: No, a ustedes muchas gracias por tenerme aquí, claro.
1: María Alejandra, y una pregunta. Digamos, en el anterior episodio nos contabas que estabas, digamos, fui, fuiste a este evento para las fotos en Nike. Sí. Y fue tremenda epifanía, como que tú dijiste cómo. Eh, te inspiraste y dijiste, voy a crear cómo voy a cambiar eh, como mi cuenta. ¿O fue algo más progresivo? ¿Fue no, como... fue
2: súper progresivo. O sea, digamos que ese día, obviamente, publiqué la primera cosa y era un mini gordito que me salía. O sea, uh -huh. que obviamente para mí era jamás en la vida lo iba a poner obviamente pero pues pues no, no nunca fue comparado con lo que llegué a publicar y lo que publico ahora eh, y sobre ese primer contenido eh, hubo mucha resistencia cero no en ese primero no en ese primero no en o los bueno demás, en
1: los que en, lo, en la primera etapa sí, sí. y cómo te sí. enfrentaste a ella entonces porque eso es interesante porque
2: no, pronto... pues realmente, muchos de frente no me dijeron nada, pero sí me comencé a entrar de muchas cosas que hablaban a las espaldas, que era como, ok, las que sí me, los que sí me dijeron que ahí sí pasó lo de Hatsu, fue mi familia y mis amigos más cercanos. Es como, ¿estás seguro que vas a publicar esa foto? Porque era obviamente, ya en un punto publiqué una foto donde sí se me veía la barriga toda doblada y con bastantes gorditos. ¿Estás segura que vas a subir esa foto? Y yo, sí, porque ya como que, pues obviamente al principio fue mucha resistencia eh, a esto, y, y todavía, siempre va a haber resistencia, es que siempre va a haber resistencia, o sea, tuve resistencia al principio, tuve resistencia cuando hice eso y tengo resistencia ahora, siempre va a haber resistencia, siempre va a haber gente que quiere, eh, no sé si, no sé cómo, o sea, para mí lo que pasa detrás de las redes es impresionante, impresionante porque es como si ese anonimato les diera la, la habilidad de llegar a ofender a las personas o llegar a, a, a opinar sin simplemente saber si eso puede afectar o no a la otra persona, a mí al principio me daba duro, claro, mm. que la gente pues empezara a decir un montón de cosas, a mí me dijeron que yo era obesa, que yo no cuidaba mi cuerpo, que no se notaba, que eso no era amor propio, que yo, o sea, pues cuanta cosa, Obviamente, ¿Y cómo aprendiste
1: a cómo relacionarte con esa resistencia y esa toxicidad de las redes?
2: Yo siempre he sido súper amable con tono. A mí me parece que las personas que dicen cosas malas igualmente están viviendo un proceso difícil, pero yo nunca he sido como la que se empieza a pelear así como con eh, herir a la otra persona, no. O sea, a mí me decían como tú no te cuidas tu cuerpo, yo simplemente respondía como eh, es como que increíble que seas capaz de decir que yo no cuido mi cuerpo cuando no me conoces. O sea, estás viéndome a través de una pantalla. Okay. Entonces, a través de una pantalla vos puedes determinar si un cuerpo es saludable o no, o si estoy cuidando a mi cuerpo o no. No, señor. O sea, es increíble que seas tan capaz de decir tanto a una persona sin conocerme. Claro, esa era mi forma de reaccionar siempre. Al principio me daba muy duro, ¿no? Al principio... ese principio era como, ah, ¿será que sí sigo haciendo esto? ¿Será que sí sigo recibiendo...? Eh, al principio pues hubo como esa, 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 ese choque y
1: ¿Pero y, qué te motivó a seguir adelante con la idea?
2: Que también era liberador para mí
1: Es que eso es lo que yo veo y por eso me gusta tanto Porque sí,
2: pues, es como que no empezaste con
1: la idea Sino tú ya tenías eh, seguidores, tenías algo creado Y fue como el hecho de por ser real contigo misma Era más importante eso que cualquier otra cosa
2: siempre, siempre sí. ha sido y siempre debe ser más importante para todo el mundo ser más real con uno mismo y a mí me ayudaba, y me ayuda todavía o sea, yo creo que mucha gente cree no, hasta se cree el gurú del amor propio cero, lo que la gente no sabe es que muchas veces yo les digo es, yo cuando escribo en mis redes sociales en este momento también me estoy haciendo terapia a mí eso es algo que si les estoy escribiendo en ese momento no es como, ay, lo tengo archivado que me pasó hace tanto tiempo no, es algo que me acaba de pasar ya lo tuve que enfrentar, lo tuve que lidiar y, 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 y aquí les comparto cuál fue mi conclusión o cómo lo he venido manejando qué me motivó a seguir, qué lo, es que lo que acabas de decir, pues que, que uno tiene que mantenerse fiel con uno mismo, a la final eso es lo único que te va a hacer y que te vas a hacer, o sea uno que te va a, a hacer sentir bien, te vas, te vas a hacer sentir en tu piel, te va a hacer sentir como que perteneces a algún lado porque si, siempre pertenecemos y segundo que todo, te va a hacer brillar, es la única forma. Si uno aparenta, hay un momento donde se te va a caer la máscara. Es una realidad también. Entonces, es entonces no, esto fue como el, el, el proceso de... Pues de orgullosamente, ese fue el primer cambio, eso fue mucho tiempo, yo subí de peso, honestamente, yo me quería mucho también en ese momento, así como me quiero ahora, y la gente, incluso ahora que, que yo volví a bajar, pero cero buscado. O sea, yo cero hice una dieta radical, yo cero tuve una operación, cero, simplemente en pandemia las circunstancias cambiaron, comencé a entrenar mucho pesas y comencé a cambiar cierto tema de mi alimentación porque prácticamente viví donde mi mamá todo el tiempo y mi mamá cocina espectacular entonces comía en mi casa todos los días, mientras que yo por el tema del afán del trabajo, cuando estaba aquí en Bogotá, eh, antes de pandemia, yo pedía muchos domicilios y eso sí cambia, o sea uno, uno, uno sí tiene que entender qué te estás comiendo y, que, y, y cómo tiene que funcionar tu sistema de alimentación. Yo odio una dieta. Y desde que tengo trastorno alimenticio, la odio porque hice demasiadas y eso me dañó a mí el sistema gastrointestinal horrible. Entonces, yo odio una dieta. Yo en este momento, lo único que yo hago es escuchar a mi cuerpo. Y ahí fue el segundo cambio, después de pandemia, que la gente estaba acostumbrada, que yo estaba súper, pues, o sea, estaba, pues, bastante más de pronto tenía más peso, por decirlo así, es que no quiero que suene como que en ese momento estaba mal y ahora está bien, ni a que ahora está mal y ya estaba bien, no, no, simplemente es entender que tu cuerpo va a cambiar, así como tu mentalidad va a cambiar, y el amor propio realmente no es estar gordito y mostrarte con gorditos, sino estar gordito y mostrarte con gorditos y quererte con gorditos, o estar delgado, quererte delgado sí. y, y, y ya, o sea, es simplemente entender que tu cuerpo va a cambiar así como tú vas a cambiar y eso es lo que la gente yo creo que no logró entender muy bien, la segunda oleada donde gente de donde me dejó de seguir fue cuando me alcancé. Mm. pasó que la gente creía que ya no era yo una persona co no sé si correcta o, o, o un validador correcto del amor propio hasta que incluso me tocó a mí decir como un momento, si ustedes están acá para compararse a mi tipo de cuerpo, están entendiéndolo todo mal, yo no estoy acá para que ustedes se comparen a mi tipo de cuerpo, yo estoy acá para que ustedes entiendan literalmente la raíz del amor propio que jamás en la vida es un cuerpo, es que el cuerpo es un 2% lo que es el amor propio, 2%. O sea, si tú sigues enfocada en que tu cuerpo, o sea, que el amor propio es mostrar tu cuerpo con gorditos, es, es equivocado. El amor propio es todo. El amor propio, es sobre todas las cosas, es mantenernos fieles a nosotros mismos. Entonces, porque ahora voy a aparentar que, que me va a salir un gordito cuando no me sale como me salía antes y está ok. O sea, como que tampoco hice algo radical, tampoco perdí mi esencia para bajar de peso y yo soy súper creyente de que, yo soy súper creyente de muchas cosas. Yo soy súper creyente de que todo lo físico también se refleja en lo emocional. Al revés, perdón. Lo emocional se refleja a lo físico. En lo físico, sí. No, además y... que
0: pues, tú, tú a través de, de tus redes y tus publicaciones nunca quisiste dar un mensaje diferente. Tú simplemente estabas ah. compartiendo tu trayectoria de, de cuidarte, pues de lo que tú crees que es cuidar digamos, aparte de la alimentación, del ejercicio. Y lo que quería hacer a compartir es que si no importa si sube o su bajas de peso es quererse y, y seguir trabajando en lo que uno se haga sentir mejor ¿no? No buscar pues a mí me que... parece
1: una como conclusión demasiado chévere y es como mucha gente de pronto para hacer contenido espera ser o el sabio o tener el cuerpo perfecto o como llegar a un punto y yo creo que se trata más de documentar el proceso los altibajos o no necesariamente altibajos pero los cambios los cambios que puedan suceder en ese proceso
2: yo creo que no solamente es para ser creador de contenido, sino que es para todo.
1: Total, para la vida, exacto. O sea, para en, realidad, vivir en, la realidad, vida.
2: en realidad un emprendimiento para mí no es, voy a esperar que sea perfecto para sacarlo, es perfeccionarlo en el camino. O sea, hacerlo imperfecto y e irlo perfeccionando en el camino, siendo muy responsable obviamente lo que, pues de lo que estás comunicando. Ejemplo, si sos un médico y vas a emprender como médico independiente, pues no perfecciones en el camino. Por favor, o sea,
0: sí, es especializarte
2: porque tenés que ser responsable con que eso va a estar en la salud de las personas, va, igualmente siendo creador de contenido, me parece a mí que a mayor, hoy estaba en el Uber y vi una frase que siempre he tenido en mi mente, pero hoy la vi en el Uber, pues además adicional la tenía él puesta ahí, y es a mayor poder, mayor responsabilidad, y es... Totalmente cierta. A medida que tú además tienes más seguidores, que no significa poder, pero significa más audiencia, tienes más responsabilidad. Por favor, que se sea muy responsable con lo que se está diciendo y que se sea muy congruente, entendiendo que hay una responsabilidad detrás. Tú no sabes quién te está siguiendo. Tú no sabes quién te está siguiendo, que de pronto vaya a generar un trigger en esa persona eh, hacia, hacia algo malo. Entonces... Eh, pero eso sí es posible evitar, es que pues
1: también no, no genera como una parálisis de, de de pronto pensar como, uy, si hago cualquier cosa, de pronto esto le va a afectar negativamente. Obviamente uno tiene que ser no. muy
2: responsable, pero digo. No, yo lo que siento es que uno, uno se tiene que mantener fiel con uno mismo, punto. Ya, sea lo que sea. O sea, además, por ejemplo, el tema, el tema político que acaba de pasar. Uh -huh. A mí no me parece que un influenciador tenga que quedar callado si se quiere quedar callado. A mí me parece que un influenciador tiene que hablar si tiene los argumentos de background correctos para hablar. ¿Por uh -huh. qué? Porque a mayor, mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, si tú tienes los argumentos para hablarlo de fondo, háblalo. O si tú tienes los argumentos, por ejemplo, no los argumentos solamente, sino el conocimiento realmente. O sea, lo que estoy diciendo es no transmitir información irresponsablemente. No es como decir, por ejemplo, ¡Ay! No, es que yo me adelgacé con estas pastillas. Hombre, resulta que esas pastillas tienen una cantidad de contraindicaciones de fondo tenaces. Entonces, ¿qué pasa? Es como si te adelgazas tú con esas pastillas y las vas a promocionar, hay que ser responsable de mirar de fondo qué está pasando con esas pastillas y ver si, se te, alinea, si te alineas o no. Y además decir, esto pasó conmigo, vayan ustedes a su médico a ver si les funciona. ¿Saben? Porque me parece que hay ciertos temas que son mucho más delicados. Lógicamente, Ajá. hablar en redes sociales, o sea, si tú estás buscando contentar a todo el mundo, eso no va a pasar. Mm. Pues, no va a pasar. ya o sea, a mayor audiencia, menos va a pasar. O sea, menos, menos. Pero lo que sí yo estoy diciendo es que de lo que se está hablando siempre se sea muy responsable de fondo y tener mucho conocimiento de fondo de lo que, de lo que están hablando. Eh, a mí me pasó, incluso, yo, me han pasado un par de veces, por ejemplo, el otro día yo compré una marca china, que al parecer es la mata del, de la explotación laboral, sí, y además del fast fashion, yo nunca la promocioné, mm. solamente que una vez me preguntaron que dónde era un pantalón y dije, a lo que una seguidora me dijo, mira, tú sabías, contó, muy respetuosa, tú sabías que pasa esto, 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 esto y con esta marca, Resulta que obviamente hay marcas in internacionales que son fast fashion también, pero al parecer, o sea, fast fashion, pero tienen muchas mejores condiciones, al parecer esta es cero. Y yo dije, jamás en mi vida, primero que todo, no vuelvo a comprar, no voy a comprar, y segundo que todo, jamás en mi vida vuelvo a decir de dónde es, porque así le guste a la gente, no voy a decir, porque mm. ya la tengo yo, no la voy a votar, porque es general el mismo, lo mismo que yo estoy criticando, pero jamás en la vida voy a incitar a que la gente lo compre. Total. Entonces, digamos que es responsabilidad como por ese lado también y siento que sí hay que tenerla. O sea, claro. muchas veces, claro, diga y haga lo que quiera siempre y cuando entendamos que somos responsables de una audiencia. Por ejemplo, a mí me han preguntado mucho que cómo me bajé de peso. Mucho. Mucho. Que qué dieta hice, que cómo yo no sé qué, como cómo yo no sé qué. Yo creo que la gente cree que yo no, yo no le digo por egoísmo a X o Y o porque, no sé, o pereo o porque, no sé. Jamás he dicho cuánto me he bajado de peso y tampoco he dicho cómo me bajé. Empezando porque no hice nada específicamente. O sea, no fue como que hagamos esta dieta. No, simplemente yo siento que el cuerpo es sabio y ahí va con el tema de que todo lo que tú eres emocionalmente lo reflejas físicamente. Yo siento que yo tenía que vivir la etapa donde yo tuve el trastorno alimenticio y luego me subí mucho de peso para entender muchas cosas y llegar a lo que yo llegué a entender de un tema de amor propio con respecto al cuerpo, para luego bajar y llegar al peso que en este momento es mi peso y que es un peso que así haga lo que haga en este momento, que es lo que, o sea, yo no hago dieta, yo no, nada, pero, o sea, hago mi ejercicio normal, yo no me limito tampoco a mi alimentación, yo tampoco estoy, digamos que si no hago un día ejercicio me voy a suicidar, no, o sea, si lo logré bien y si no, no, y ya llegué a este peso hace un año y no me, no me he subido, ni bajado, ni un milímetro, y yo siento que más que pensar en el peso es como, a ver, el cuerpo es tan sabio que él sabe regularse, y llegar a un punto donde cuando tú escuchas tu cuerpo y eres consciente de eso, pues, pues ya vas a llegar ahí, y digamos que eso pasa mucho, entonces digamos a mí me preguntan muchas cosas en redes sociales que yo no voy a responder, porque me parece que es irresponsable, cuando a mí me dicen eso le digo, sí me bajé de peso, pero mi recomendación es que si tú quieres bajarte de peso vayas a un nutricionista donde un entrenador que te haga un plan especializado para ti que te funcione porque yo no soy experta en eso y porque yo no voy a promocionar algo que no soy experta, porque eso te va a generar mayor inseguridad a ti entonces digamos Ajá. que yo creo que eso es con todo pues, pues Bien, también con, el tema con cualquier del tema,
0: sí Sí. Digamos de esto, pues me, me, ya me surge una pregunta y es que pues con todo lo que nos has contado, toda tu, tu experiencia en Hatsu, toda tu experiencia en esa evolución de las redes sociales, digamos, de lo que aprendiste, cómo has aplicado todo eso digamos ya en tus dos emprendimientos. Obviamente, pues el uno es eh, pues un tema de creación de contenido, de manejo de redes sociales. El otro ya en un negocio más tradicional, como nos contabas, que era pues, de tu papá, que lo que lo que hiciste fue ya los, las redes sociales. ¿Cómo has aprendido a manejar toda esa experiencia, tanto profesional como de manejo, de creación de contenido, para hacer crecer esos dos emprendimientos?
2: Realmente la agencia es super, pues no es súper fácil, no es que sea súper fácil, pero sí es, es algo que fue casi que innato en mí, porque yo comencé a manejar el tema digital hace mucho tiempo, entonces no solamente lo manejo, sino que me gusta. Yo soy la típica que vive en Instagram Instagram cero proud de eso, pero al final trabajo en eso como 40% de mi día, en serio o sea, yo vivo clavada en Instagram viendo contenido viendo qué se hace, a mí me gusta mucho aprender eh, mucho yo vivo pegada en las redes sociales porque me gusta entender, me gusta ver qué casos son exitosos y por qué son exitosos si me hago entender entonces eso para mí claro, aplicar todo el tema del contenido en las redes sociales es entender de que cuando yo tenía esa comunidad que cambió completamente esa comunidad no interactuaba conmigo esa comunidad no generaba venta, entre comillas pero ahora que entre comillas no, yo también soy una marca como personal porque muchas, muchas marcas creen en mí, porque a mí evidentemente hay marcas que me pagan como influenciadora, yo entiendo que así si tenga X número de seguidores que son pocos comparado con lo que pueden tener muchas personas y muchos influenciadores tengo una comunidad bastante sólida que sí genera cierta influencia y sí compra, ¿por qué? Porque yo con todas las marcas con las que hago proyectos siempre pido la retroalimentación de cómo les fue en las ventas. Además, que me sirve que les sirve a ellos, me sirve a mí como persona natural y además como emprendimiento, porque yo quiero saber qué fue lo que yo hice bien y qué fue lo que yo no hice tan bien. Obviamente, después de haber estudiado, les voy a decir una cosa, hay marcas que me han dicho a mí, necesito que subas una foto con el producto en la mano sonriendo. Les dije, no, eso no va a pasar o sea, yo no lo voy a subir, ¿por qué? porque voy a quedar yo mal con ustedes, voy a quedar mal con mi audiencia y no va a tener impacto pues porque me parece que eso no es vender eso no es generar una estrategia de mercadeo o sea, eso no es generar algo de fondo, generar algo de fondo es tú tener una estrategia que esté alineada completamente a ti, ver cómo la puedes meter Total. obviamente o sea, obviamente se nota cuando algo es promocionado, lógicamente pero, pero cuando tú lo sabes meter y lo sabes de pronto introducir en el tema es mucho más más orgánico y también genera una enseñanza, pues. O sea, siempre, por ejemplo, cuando hay una marca que se me acerca y me dice que hagamos algo de amor propio, siempre estoy contenta de hacerlo, siempre y cuando no sea algo muy metido, ¿saben? Entonces, lo que les iba a decir ahí es, a eso me ha servido un montón a mí para entender las estrategias de mercadeo que hay detrás de una marca en la agencia.
0: Digamos, ¿cuál es el enfoque la agencia, digamos? ¿Cuál es el enfoque de, de, de la agencia? ya empresas como grandes, medianas o no, te sobre todo mucho medianas
2: y pequeñas sobre todo medianas y pequeñas yo tengo claro que primero que todo hay muchas agencias en Colombia y segundo que todo eh, hay agencias que ya se especializan en los monstruos de empresas que, que son las multinacionales por decirlo así y que tienen ciertas cosas específicas pues o sea nosotros siempre nos hemos especializado en empresas más pequeñas y medianas y la verdad nos queremos tirar más sobre todo a medianas porque sí hemos trabajado con emprendimientos, muchos, y siempre que, siempre, o sea, igual hay muchos que son muy agradecidos y hemos crecido demasiado con ellos, pero también nos hemos dado cuenta con la agencia que hay muchos emprendimientos, y eso me gusta, lo, me gusta hablarlo porque me gusta dejarlo acá, porque supongo que los escuchan también muchos emprendimientos, y es que les genera dolor de pronto hacer un pago a una agencia y están esperando una retribución inmediata en temas de mercado digital, todo es un proceso, y nos ha pasado que muchos emprendimientos ha tocado que, pues que, que paremos la, la, la gestión realmente, porque incluso hay muchos con los que no hemos comenzado porque yo soy súper directa de entrada y les digo, venga, soy súper honesta de entrada porque ya me ha pasado y es, las redes sociales son un proceso. Cualquier cosa de afán no está bien. O sea si usted, a, si usted va a comprar seguidores, no le va a generar venta y no, usted tampoco va a tener una venta gigante, a no ser que tenga una inversión al principio gigante si ustedes me dicen, tengo 10 millones de pesos al mes en pauta y pueden pagarle 40 millones de pesos a influenciadores te voy a generar una venta ni la verrato ¿por qué? porque yo ya tengo claro que público y que todo, pero si nosotros estamos haciendo un proceso de a poquitos vamos a poner tanto plática en pauta de a poquitos tantos influenciadores en canje de a poquitos o pagos con pequeños de a poquitos pues va a ser un proceso entonces, trabajamos con empresas medianas que siento que es más fácil y siento que de pronto un emprendimiento es más... Eh, siento yo que un emprendimiento al principio lo deberían manejar los mismos dueños para que entiendan y se empapen que era lo que yo estaba hablando de Hatsu, para que se empapen y entiendan que una red social tiene su, 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 su proceso, su tema, hay demasiadas cosas que los mismos emprendimientos la embarran. Por ejemplo, ahí les voy a tirar un dato. Los primeros mil seguidores de una cuenta son los más importantes porque el algoritmo se va a reflejar inmediatamente en esos primeros mil seguidores. Entonces las primeras las personas que en esos primeros mil seguidores o compran seguidores o, o se meten con un influenciador gigante para crecer cuatro mil seguidores o hacen un giveaway que tienen públicos que de pronto no están muy alineados a ellos, va a ser pésimo. En cambio, si ustedes van creciendo de a poquitos y se demoran sus buenos dos, tres meses logrando esos primeros mil seguidores, obviamente con cierta inversión en pauta y cierta inversión, eso va a ser muy bueno a la final porque va a generar una retribución en temas de algoritmo de Instagram. Entonces, para mí que es importante que la... Yo, imagínense, yo que de cliente recibo emprendimientos, estoy tirando el dato de que me parece que lo primero que tienen que hacer los emprendedores es manejar sus redes, conocer su audiencia, escuchar su audiencia, de pronto tomarse un par de cursos de, de, de redes sociales a ver cómo es que es la vuelta, porque además uno tiene que saber, uno tiene que saber cómo funciona, pues. No, muy importante,
1: pero me surge entonces una pregunta con algo que diste en el primer episodio y es como Ajá. alinear las dos cosas y es tú dijiste, hoy en día es mucho más difícil crecer y ser exitoso, bueno, entre comillas, en Instagram eh, que antes, entonces y ahora, digamos, también está TikTok entonces es como, ¿tú qué le recomendarías exacto a esos emprendedores que no tienen mucha plata para pauta, para hacer alianzas con influenciadores? Eh, dirías... TikTok es una mejor alternativa o Instagram sigue sirviendo mientras sigan Depende estos... de tu audiencia.
2: Depende de tu audiencia. TikTok es una audiencia un poquito más bajita en edad que Instagram. Y Instagram es una audiencia un poquito más bajita de edad que Facebook. Y WhatsApp, por ejemplo, es una edad... O sea, todos nuestros papás están en WhatsApp. Al menos mi mamá me pegado en WhatsApp. Uh -huh. Todo el día. Están mil grupos, que también es una red social. Entonces, sí, ¿cuál es mi recomendación? que saquen un presupuesto para mercadeo, así sea sacando un préstamo o sea de verdad que y ni que no lo hagan con agencia ¿no? si no quieren no, que se tomen un curso de ellos al principio o que se tomen uno, unas asesorías específicas o si les da para hacer una agencia, que tenga un par de emprendedores nosotros tenemos unos tres emprendedores que hemos comenzado de cero pero han sido muy conscientes que es un proceso escalado, nos ha ido súper bien Hemos crecido súper bien, pero entendiendo el proceso que es súper escalado y es como, ese es el presupuesto que nosotros tenemos en pauta y esto es lo que yo voy a poder lograr con la pauta y perfecto. El algoritmo de Instagram, lo que, o sea, acuérdate que también les dije que estaba cada vez más difícil, pero también les dije que el algoritmo de Instagram estaba buscando y estaba siendo cada vez más exigente con los creadores de contenido para que generaran buen contenido. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? que se hagan una benchmarking y el berraco nacional, internacional en TikTok, en Instagram en todo lado, para ver qué está haciendo su competencia internacionalmente y nacionalmente para ver qué contenido ustedes pueden crear que sea diferente, o sea, les voy a poner un ejemplo que ni siquiera los conozco los he visto, pero no siquiera los conozco, pero me parece que por ejemplo Zahú lo ha hecho muy bien no sé si saben quiénes son ellos sí, son nada es más es que el, sí. el, el para Uh -huh. lo, lo han hecho muy bien ellos se han encargado de ser la imagen de su producto y el tema de personificar una marca hoy por hoy es demasiado importante porque entonces no es solamente está siguiendo a, a una marca está siguiendo una persona también que está detrás hablándote, generando un, algo atrás, y por ejemplo hay otra marca que claro, lo ha hecho perfecto y, y, y ya lleva mucho tiempo en eso y es Matelsa Matelsa es una referente en redes sociales de Instagram o sea, esa, eso, ellos tienen, si no estoy mal, un millón o dos millones de seguidores, una marca de ropa, pero porque ellos no se están enfocando en vender y vender y vender, ellos tienen memes, la vaina, lo, o sea, ellos tienen una cantidad de cosas súper chéveres. Hay muchas marcas que para mí son referentes, pero porque se han enfocado en serio en generar un contenido importante y diferente. Eh, solo que pues obviamente para un emprendedor es demasiado difícil al principio, entonces ¿cuál es mi recomendación? como les digo, o que ellos comiencen manejando las redes sociales generando cursos, generando un tema de benchmarking, sacándole en serio el tiempo a generar estrategias de contenido, no solamente subir un producto por subir, porque eso no va a generar nada eh, o contratar una agencia pequeña, por decirlo así eh, o una agencia que se enfoque en emprendimientos en, en, en empresas pues pequeñas y entienda que es un proceso y hacer el proceso juntos. De pronto que la agencia sea la encargada de pasarte toda la estrategia, pero que tú seas la persona encargada de, pues como de, de, de pronto de efectuar esa estrategia de fondo. Y eso es lo que me ha ayudado un montón. A mí que me ayudó un montón para todo el tema de Beli eh, que yo trabajé desde, muy, desde, desde antes de tener la agencia, trabajé en proyectos independientes como haciendo ciertas cosas, yo manejaba ciertas redes, hacía ciertas cositas tenía cierto tema de influencer marketing y ahorita pues nuestro fuerte es el tema de influencer marketing, pauta y generación de contenido y community manager, porque nosotros somos una agencia 360, hay personas que nos, nos contratan solamente para generar contenido, hay personas que nos contratan solamente para influencer marketing, hay personas que nos contratan para todo esa es como la, la, la recomendación pues del proceso y con respecto a Rabel eh, Ravel es una marca que mi papá comenzó en el 2002, o sea Ravel tiene 20 años y pues ha tenido una transformación, él comenzó como una marca de relojes, luego la cambió, luego abrió, se puede a vivir a Cali, abrió una tienda en Cali y yo la verdad es que coquí a Ravel en pandemia porque le cerraron la tienda, pues como todo, nos mm. cerraron durante dos, tres meses y yo me iba a morir de la angustia. Yo iba así, yo decía, mi papá es súper tranquilo, usted no sabe, amigo, lo más es como Dios proveerá, ahí vemos la vaina, todo. Y eh, pues ya en ese momento cuando yo vi que ya estaba cerrado, dije, bueno, papi, además estábamos juntos en pandemia, le dije, vamos a comenzar a mover esto. Y resulta que Ravel no comenzó moviéndose mucho en Instagram, comenzamos vendiendo mucho en Facebook, en grupos de Facebook mucho. Entonces yo publicaba todos los días en diferentes grupos de la zona, la vaina, todo, y yo era la que respondía. Y luego eh, nosotros en mayo del 2020, en Instagram, en junio del 2020, teníamos 3.000 seguidores. Eh, y en este momento tenemos pues 60 y 68.000, algo así, que eso es un crecimiento bastante importante para dos años. Y se lo digo porque también sí. he eh, eh, hecho, o sea, soy agencia. Entonces, ¿Ese crecimiento fue en
1: Facebook o en Instagram? En Instagram. Instagram.
2: En Facebook después se cayó un montón y ya cogimos Instagram y en ese momento tenemos Instagram, página web y estamos en tres falabelas en Bogotá, en, en una tienda aquí en Bogotá también y en Cali, pues en la tienda original que nunca la cerramos.
1: Y, y si tuvieras que una pregunta, como la cosa más importante que un emprendimiento tendría que hacer y la que no definitivamente como por favor a, a, ahorrense esto que seguramente no sirve ¿tú cuáles dirías que son?
2: Uy, hay muchas pero bueno una cosa que definitivamente tienen que hacer un emprendimiento es pues ya darle el tiempo que se necesita eh, en serio, o sea un emprendimiento para mí no es un trabajo aside, porque si lo ves como un trabajo del lado siempre va a ser algo al lado, nunca va a ser tu foco si, si se vuelve tu foco y se vuelve el proyecto en el que tú crees y en el que estás trabajando todos los días por él pues esa es la importancia que le vas a dar en tu vida, digamos que yo sé que hay muchas personas que no pueden soltar el trabajo mientras que tienen el emprendimiento, lo tengo clarísimo pero, pero digamos que para eso sí me parece que hay que generar ciertos sacrificios tipo trabajar unas extra hours o trabajar el fin de semana para entender tu emprendimiento. ¿Sí me hago entender porque si lo dejas en, en, algo, en, algo, en algo pues de, de, de vez en cuando, pues así se va a quedar, como de vez en cuando. Entonces para mí es darle la importancia que un emprendimiento requiere eh, y la cosa que no debería hacer es sentirse mal si cometen un error o, o, si, o si simplemente el proceso no es lineal para mí el proceso en un emprendimiento no es lineal ni tampoco exponencial o sea mm. eso es un altibajo hay momentos donde estás súper arriba y luego resulta que comenzaste como algo informal y to coge, te toca formalizar y te toca que pagar IVA y te toca, entonces vuelves y bajas y luego tienes que reestructurar y vuelves y subes y luego de pronto caes por un error y es así. Y yo siento que un gran, un gran error que tenemos los emprendedores, porque a mí me pasa, es tener ese miedo de que, ay, ya caí una vez, entonces ya no me funciona el emprendimiento y chao, no. O sea, un emprendimiento es cosa de todos los días y, y, y para mí el emprendimiento incluso lo puedo alinear con el amor propio y es, es de trabajarle todos los días entendiendo que hay veces de pronto no vas a amanecer en las mejores circunstancias
1: eso eh, está muy chévere
2: sí, o sea es y siento que, te lo juro que hasta a mí me ha pasado y aquí estoy haciendo la misma terapia que yo, me, que yo hago en mis redes sociales cuando tengo un problema amor propio y lo digo porque a mí me pasa todo el tiempo y es una vez se levanta aburrido porque dice como ay no he crecido de pronto en facturación en un año. Sigo en esto. Resulta que se me dan clientes, pero llegan otros. Eh, yo siento que eso es un proceso natural. O sea, siento que siempre y cuando tú estés entendiendo que tienes que generar diferentes estrategias y diferentes procesos para lograr eso y no tomarlo como algo negativo, sino tomarlo como algo de aprendizaje, es algo natural. Entonces es no desanimarse pues al mínimo es like yo por ejemplo como agencia como claro yo nunca había tenido una agencia para mí es nuevo yo tengo muchos amigos que tienen agencia y que fueron casi que maestros y, y personas en el camino para mí y una de ellas me dijo no hija esto es esto es algo de luchar todos los días y hay momentos donde tú estás en los cielos y se te va un cliente que es el 60% de tu facturación y qué vas a hacer reinventarte Odio, odio esa palabra porque ya todo el mundo la, 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 la utilizó y la quemó en pandemia, pero literal reinventarte, vuelva y consigue otro cliente y vuelva a salir a la calle, a la final. Entonces siento que es eso. Y, y, y ya, siento que eso es como el, como el, como el, como el sí y el no de, de, de un emprendimiento.
1: Yo tenía otra pregunta y es también, ah, es que no sé, me pareció como que a una amiga de pronto pasó no, está pasando por algo que tú pasaste y es que ella... No, mentira, no. De pronto va a llegar a la misma conclusión que tú llegaste y es que ella trabaja en agencia y de pronto no está muy conforme, le gusta mucho el tema, pero como que siempre ha querido como hacer su propia agencia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Para tú decir, ya estoy lista, ya me siento preparada, ya me voy a lanzar a hacer mi propia agencia como que llegaste un, a, un, a un momento donde internamente diste como esto no es lo mío o siempre había sabido como que... No, se tan...
2: honestamente yo soy cero tradicional en nada. Yo soy cero, pues ya se pudieron dar cuenta de que yo, pues además, yo me gradué en el 2019 o 2020, 2019, y ya tenía montada la empresa. Nunca ha sido tradicional en nada. Entonces, para mí el simple hecho de tener, por ejemplo, que cumplir un horario laboral, que yo sé que eso suena súper generación de cristal, de copas, así no. no, tras de que, si uno cree, es otra cosa, si uno cree que voy a emprender porque quiero tener más tiempo libre, mentira pues, mentira yo no tengo horario laboral de que tengo que ir a una oficina 24-7 pero yo tengo que trabajar hasta las 8 de la noche 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche y los fines de semana cuando me toca claro, yo soy súper equilibrada y me ultra todo de súper equilibrada porque también siento que uno no se puede dejar consumir por el trabajo, no es todo en la vida uno nació para trabajar o sea, no es, no es vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, eh, pero yo digamos que no fui tradicional tampoco en temas, entonces yo como que yo, yo decía, sí, ok, trabajo para alguien más, pero, pero quiero construir para mí, o sea, quiero hacer lo que a mí me gusta, quiero inspirar, quiero generar estrategias y siento que esa libertad que yo puedo tener en mi emprendimiento, no la puedo tener en una, en una empresa, porque es que ellos deciden yo cuánto crezco, en cambio en un emprendimiento decido yo cuánto crezco, y, y eso para mí fue como, yo siempre igual supe, desde que estaba en la universidad siempre supe que quería emprender, pues hice mi tesis en, en eso, yo ya llevaba muchos años sabiendo que lo iba a hacer en eso, pero pero, pero, pero digamos que se reforzó ya yo entendiendo todo y no es como que yo diga menosprecio el trabajo de oficina porque cero, es más, los aprendizajes que uno tiene, a ver, aquí hay otro tema y es el aprendizaje que tú tienes en una empresa grande, sobre todo en una agencia que te llegan clientes gigantes, porque yo trabajaba con clientes como, no sé, Toyota, Sony, Henkel, o sea, trabajos gigantes y aprendizajes gigantes no los vas a tener en tu emprendimiento si tú no te los propones. El tema es que cuando tú llegas a emprender, tú aprendes hasta, tú que, hasta que tú quieras aprender. Si tú te quedas en lo básico, en lo que tú conoces, pues ya te vas a quedar ahí y ya está, y no vas a crecer y no vas a evolucionar. En cambio, tú tienes que decidir eh, aprender todos los días, conocer todos los días, todo, todo. O sea, de hecho, digamos que yo también cometí el error de decir, no, yo no puedo ir a eventos sociales porque porque tengo que trabajar, mentira, mi trabajo además es ir a eventos sociales, porque yo conozco gente, aprendo de la gente, escucho a la gente, me genera más clientes, puedo darme a conocer también, que eso para mí es súper importante, eh, y bueno, ya respondiéndote a la pregunta de cómo supe que era el momento, no, ya, yo igual siempre, yo comencé, ya ya tenía como varios trabajos, o sea, como que independientes, y dije, voy a renunciar para seguir con mis trabajos independientes que ya me estaba yendo bien de por sí, pero yo nunca pensé montar agencia a agencia. Y ya luego conocí a mi socia y decimos montar agencia en conjunto, pero todo se fue dando. Nunca fue una decisión que yo siento que es una decisión bastante difícil. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en emprender en otra cosa, adicional a lo que ya tengo, y ha sido muy difícil comenzar. Porque como ya tengo otros trabajos a la par, que era lo que yo les decía ahora, como yo les digo, yo todo lo que yo digo me estoy autoterapiando también, ha sido muy difícil comenzar porque como yo tengo otras cosas a la par, que es Ravel, que es mis redes personales, que es Belly Jats, tener otro emprendimiento para mí es pucha es difícil porque significa que entonces voy a invertirle el tiempo a algo nuevo y dónde voy a dejarlo viejo. Pero, Pero es eso es muy de
1: ya. muchos emprendedores que es que ven, digamos, la oportunidad de negocio, la creatividad, pues no, no se va con un solo negocio, pues eso sigue y, y pues chévere comenzar con otros si uno tiene la posibilidad, pues el tiempo.
2: Totalmente, totalmente.
1: Bueno, María Alejandra, el tiempo se nos acabó. Perfecto, Sientan no. que nos faltarán algunos temas, entonces no sé si más adelante quieras volver. pues Claro. claro Para la claro. gente que nos escuche y que de pronto quiere seguirte a ti y a tus emprendimientos, eh, ¿podrías darles por fam? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En las redes sociales?
2: No, en Instagram me pueden encontrar a mí personalmente como María Alejandra velilla y en mi biografía, están las dos cuentas de mis emprendimientos que son bellyats.co y raveltime
0: No, listo, María Alejandra, muchas gracias por muy tu gracias. tiempo. Muchas gracias. Por todo el conocimiento que, que nos compartiste.
2: A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.